0: Ich bete noch kurz für dich, ja? Ja, Vater, ich danke dir für den Micha, dass er heute Morgen hier ist und dass er zu uns sprechen wird, Vater. Und ich danke dir, dass wir unsere Herzen dafür aufmachen werden und aufmachen können, für jedes Wort, für jeden Satz, für die komplette Predigt, die er heute für uns hat, Jesus. Und ähm, ja, ich danke dir, dass wir vorbereiteten und fruchtbaren Boden haben, worauf sein Wort fallen kann, dass wir das annehmen können, mitnehmen können. Und dass es wirklich uns verändert und dass es nicht nur heute Morgen was ist, was in unserem Verstand vorbeirauscht, sondern dass es wirklich nachhaltige Veränderung bringt. Jesus, ich segne auch wirklich deinen Mund, deine Lippen, alles was da rauskommt, dass es gesegnet ist vom, vom Vater. Amen. Ja, schön wieder bei euch zu sein. Ganz herzlichen Dank. Du kannst am Beamer mal gleich die erste Folie einblenden. Hast du schon getan. Vielen Dank. Heute Morgen ist das Thema Gib mir meinen Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Und ich möchte mich mit der Predigt nicht erheben über andere Predigten, weil eigentlich geht jede Predigt um unser Herz. Aber ich weiß, wenn ein Thema speziell angesprochen wird, dass eigentlich das Wort Gottes immer unser Herz zuerst adressiert, dann sind die Dinge manchmal ein bisschen umkämpft. Und ich war schon so ermutigt heute Morgen auch über manche Eindrücke, die in die Richtung gingen. Und ich möchte einfach noch mal in der Autorität Gottes aussprechen, dass heute Morgen du als Tochter und du als Sohn Gottes heute Morgen spürst, wie Gott zu deinem Herz spricht, wie er um dein Herz heute Morgen wirbt und wie er nochmal ganz vielleicht neue Wege und neue Bahnen in deinem Herz freisetzt, dass du noch viel mehr, auch wie wir schon in der Anbetung gehört haben, ihn erkennen kannst und dass du wirklich dein Herz heute Morgen ganz nah, ganz eng an seinem Herz hast. Ja, ich bin auf das Thema eigentlich gestoßen, auf einen Umweg. Und zwar meine Tochter, die hat die Schule gewechselt und ist jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium. Und wenn sie dann in Mathematik und Wirtschaftsdingen hängt, dann schreit sie laut aus ihrem Zimmer Daddy. Weil der Daddy hat vor Jahren mal Bankkaufmann gelernt. Ich war in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dort Abteilungsleiter, sieben Jahre lang. Man meint ja, man müsste dann rechnen können. Und so als guter Daddy gehe ich dann in ihr Zimmer und sage, wo ist das Problem? Und ich lese mir die Aufgaben dann ganz genau durch. Und ganz ehrlich, manche Aufgaben verstehe ich nicht mal. Ähm, weil Mathematik irgendwie schwieriger wurde oder weil ich etwas älter geworden bin. Und dann bin ich an einem, zur gleichen Zeit an einem Gleichnis hängen geblieben wo Jesus spricht über das vierfache Ackerfeld, ihr kennt das Gleichnis, ich habe nachher auch noch ein Bild, wo es den Männern zumindest leichter fällt, das nachzuvollziehen, das vierfache Ackerfeld und das habe ich so gelesen und denke, nein, nicht schon wieder Mathematik, ein vierfaches Ackerfeld und dann wird da gerechnet, dass eigentlich dieser gute Same nur auf ein Viertel in unserem Herz fällt, weil dieses Gleichnis ist da nicht nur ein Gleichnis für die da draußen, sondern vor allem für uns, weil Jesus sagt, der gute Ackerboden ist unser Herz. Und da bin ich hellhörig geworden und habe gelesen, nur ein Viertel in unserem Herz ist der Bereich, wo der gute Same von dem Wort Gottes hineinfällt und dann heißt es, dieses Viertel aber bringt 30, 60 oder 100-fach Frucht. Also wenn ich das in Prozenten richtig umrechne, bringt ein Viertel 3.000, 6.000 und 10.000 Prozent Frucht. Das kann ich schon gar nicht mehr denken. Und jetzt kommt der Dreisatz. Was wäre denn, wenn da nicht nur ein Viertel Frucht bringen würde, sondern drei Viertel? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht rechnen. Aber vielleicht kannst du es rechnen, ganz schön viel, oder? Was wäre, wenn wir ganz herzlich Frucht bringen würde? Und dann habe ich ein Bild gefunden und ich glaube... Das Bild hilft uns es jetzt ein bisschen zu verstehen. Und zwar Pizza Quattro Stationi. Seht ihr das, vor allem ihr Männer? Aber nicht, dass er jetzt schon Appetit bekommt ja, während der Predigt. Ihr seht hier so die Pizza Quattro Stationi. Und Jesus sagt, dass eigentlich nur ein Viertel in unserem Herz in diesem Gleichnis befruchtet wird durch den gewaltigen Samen des Wort Gottes. Und er bezeichnet es als ein gutes Land, das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort Gottes hören und behalten in einem feinen und guten Herzen. Und als ich immer wieder über diese Schriftstelle meditiert habe und gebetet habe, da war in mir so ein Drängen des Heiligen Geistes. Micha, was könnte denn geschehen durch dich in deinem Leben? Was könnte geschehen an den verschiedenen Stellen, wo Christen unterwegs sind in der Gesellschaft, wenn sie nicht nur in einem Viertel in ihrem Herz Frucht bringen würden, sondern wenn sie ganzherzig fruchtig sein könnten. Also wenn unser Herz noch viel mehr Bereiche freigeben würde, wo dieser gute Same hineinfällt von dem Wort Gottes. Weißt du, das Problem in der Geschichte, in dem Gleichnis ist nicht der Same. Weil die Bibel sagt, wo immer der Same des Wort Gottes hineinfällt, da bringt er ohne Aufhören Frucht. Und ich glaube, es geht in diesem Gleichnis weniger um den Samen als vielmehr um dein Herz. Der Same ist das Wort Gottes. Und ich möchte nur noch mal am Anfang der Predigt klarstellen, dass ihr noch mal wirklich einen Hunger habt nach diesem Samen vom Wort Gottes. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes die Kraft hat zu erretten, zu heilen. Dass das Wort Gottes in sich die Substanz trägt, wenn es in unser Herz hineinfällt, dass es uns ewiges Leben schenkt, dass es jeden Fluch in uns bricht, dass jede dämonische Kraft gebrochen wird, wenn das Wort Gottes zu uns kommt. Es gibt so viele Stellen, die diesen Wert von diesem Samen betonen. Als Jesus seine Jünger fragte, wollt ihr denn auch weggehen? Er sagte Petrus, wohin denn? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast einen gewaltigen Samen in dir. Oder dieser Hauptmann, der sagt, Jesus, komm und heile meinen Knecht. Und Jesus sagt, ja, ich bin bereit mitzukommen. Und Jesus sagt zu ihm, sprich nur ein Wort. Das bedeutet, wenn nur ein Same mein Herz berührt, dann hat es so eine entscheidende Kraft, es kann mein ganzes Leben verändern. Die Bibel betont immer wieder, welch gewaltige Kraft das Wort Gottes hat. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerspettern kann. Es ist wie ein Feuer und es hat gewaltige Kraft. Was wäre, wenn noch viel mehr von diesem kostbaren Samen in unser Herz hineinfallen könnte, wie es hier in der Bibel heißt, in ein feines und gutes Herz. Was wäre denn, wenn noch viel größere Bereiche meines Herzens mit diesem Samen aus dem Wort Gottes befruchtet werden würden? Wenn diese Kraft wirklich unser Herz erreicht, dann geschieht ein Geheimnis. Die Bibel nennt es hier, dass wir dann ohne Aufhören Frucht bringen so viele Christen strengen sich an, irgendwie Frucht aus sich heraus zu quetschen und sagen: Ich will fruchtig sein, ich will Frucht bringen. Weißt du, wenn das der Same aus dem Wort Gottes dein Herz und es heißt dort wörtlich befruchtet, dann findet eine Zellteilung statt, die unaufhaltsam ist. Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Das Wort Gottes wird Frucht bringen. Der Same des Wort Gottes hat eine gewaltige Kraft. Es geht um dein Herz. Wichtig. Nur dein Herz kann befruchtet werden. Deine Gedanken, dein Verstand, dein Wille wird von dieser unaufhaltsamen Befruchtung beeinflusst. Aber es geht vor allem um dein Herz. Jesus sagte in Lukas im Evangelium, dass wir Gott, unseren Herrn, zuerst lieben sollen. Aus was? Aus unserem ganzen Herzen heraus. Und es geht von Anfang der Bibel bis zum Ende um unser Herz. Vielleicht noch ein Vers, bevor ich dann einsteige in die vier Bereiche. Ich habe ein Wasser unten, Uwe. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Also ich denke, ich war schon öfters hier. Ihr kennt mich so gut dass wir Christen und dass auch ich nicht gegen den Verstand bin. Und einige Christen wär's, wären gut beraten, sie würden ihren Verstand mehr benutzen, okay? Aber es geht darum, dass wir vor allem oder zuerst mit unserem Herzen vertrauen sollen. Und ich spüre gerade ganz deutlich in mir, obwohl ich das gar nicht vorbereitet habe, dass ich zuerst einen Fluch brechen soll, den wir so oft auf uns selber gelegt haben oder auch andere Menschen auf uns gelegt haben. Ja, manches Mal sogar Seelsorger auf Christen gelegt haben mit diesem blöden, verfluchten Satz. Ich möchte ihn wirklich so benennen, weil wir öfter sagen, ich weiß es im Kopf, aber mein Herz muss noch nachkommen. Das ist sowas von völlig unbiblisch. Und entspricht eben nicht der Wahrheit der Bibel, weil von der Bibel her muss es zuerst in unser Herz hineinkommen und unser Kopf muss nachkommen. Und wenn du immer noch versuchst, die Dinge in deine Birne hineinzubekommen und dann betest, dass dein Herz nachkommt, Gott kann diesen Weg gar nicht segnen. Weil der Weg andersrum angelegt ist, dass wir auf den Herrn vertrauen mit unserem ganzen Herzen. Und wir nehmen sinnbildlich unseren Verstand an die Hand und sagen, jetzt du blöde Birne, du blöder Kopf, jetzt komm mit und vertrau du mir. Und ich weiß, dass wir Männer uns da vielleicht ein bisschen schwerer tun. Es gibt einen neuzeitlichen Theologen und bitte, der hat ganz bewusst gesagt, es ist eine Theorie, keine Theologie. Also richtig verstehen. Nicht im Sinne von der Theologie, sondern von der Theorie. Er sagte, der Mann wurde ja geschaffen und er wurde aus einem Erdklumpen genommen, weshalb er sagt, wir Männer sind manches Mal so irdisch, dass wir alles zuerst mit unserer Birne angehen. Und er sagte, die Frau wurde genommen aus der Seite, man sagt heute aus dem Herzstück des Mannes. Und er sagt, die Frau ist mehr ein Geisteswesen, wieso sie diese Erdverbundenheit manches Mal nicht hat. Und ich sage es euch, liebe Frauen, wenn es euch nicht gäbe in den Gemeinden, Ihr seid manchmal für uns Männer ein Vorbild, ihr seid manchmal viel, wie möchte ich sagen, sensitiver, sensibler für den Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn Mann und Frau zusammenkommen, ist es ein Geheimnis an Einheit und an Kraft. Und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen, danke Schwester, habe ich ein Buch geschenkt bekommen. An Weihnachten, da wollte wahrscheinlich irgendeine Schwester in der Gemeinde dem Pastor was Gutes tun mit einer subtilen Botschaft. Und sie hat mir von John Eldridge und Brent Curtis ein Buch geschenkt. Ich weiß nicht, wer es kennt. Und es hatte den Titel Ganz leise wirbst du um mein Herz. Geschrieben von zwei Männern, nicht nur für Männer, auch für Frauen. Aber mir als Mann hat das Buch so, so, so viel geholfen. Ganz leise wirbst du um mein Herz. Gib mir mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Wisst ihr, wenn wir noch viel mehr von unserem Herz hingeben würden, entdecken würden, diese Reise uns selber finden würden, unser ganzes Herz Gottes anzuvertrauen, ihm zur Verfügung zu stellen, dass doch viel mehr von diesem Samen hineinfallen würde, ich glaube, es würde unser Leben verändern. Und ich möchte heute nicht das eine Viertel jetzt betonen, sondern die drei Viertel, wo Jesus sagt, dass dort der Same zwar hineinfällt, aber keine Frucht bringt. Und ich bitte dich, während ich spreche, hör mal hin, was der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt, was er zu dir spricht. Der erste Bereich, sagt Jesus, es gibt Same, der auf den Weg fällt. Und dann picken es die Vögel wieder weg. Für was könnte denn dessen Sinnbild sein in unserem Herzen? Und ich habe es mal versucht so zu umschreiben. Es sind Bereiche, wo wir einfach noch keinen Zugang haben. Oder keinen Weg haben in unser Herz hinein. Wir hören bestimmte Dinge, aber unser Herz hat irgendwie auf Durchzug geschaltet. Das kennen alle diejenigen von euch, die Kinder in der Pubertät haben. Ihr denkt, die Ohren sind zwar physisch da, aber die sind auf Durchzug geschaltet. Kennt ihr das? Ich bin gerade am Ende der Pubertät. Mein Sohn ist gestern 20 geworden, meine Tochter 17. Danke, Herr, dass auch die Pubertät vorbeigeht. Und dass die Ohren wieder richtig funktionieren. Aber es geht ja, haben wir heute Morgen auch gehört von Ruth, dass es geht ja vor allem um die Herzensohren. Und du hast den Eindruck, du hörst bestimmte Dinge und links und rechts von dir sagen alle Amen, Halleluja, am Gottesdienst. Aber du hast den Eindruck, als geht es irgendwie so an deinem Herz vorbei. Wer weiß von euch, was in Psalm 91, Vers 7 steht? Irgendjemand? 91 Vers 7, dort heißt es, wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ich habe den Vers mal in einer völlig anderen Situation erlebt und zwar als so 1990, dann bis 97 der sogenannte Toronto-Segen war. War meine Frau zweimal in Toronto, hat dort enorm Heilung erlebt, körperliche Heilung, geistliche Heilung seelische Heilung. Und dann hat sie gesagt, Micha, du musst auch mal mitgehen. Und ich bin mitgegangen, das war dann die größte Konferenz, die jemals stattgefunden hat in Toronto 1997. Dann waren circa 7000 Leute im Hauptraum und 3000 im Overflow-Raum. Also ich war im Overflow-Raum, habe nur noch an der Videoleinwand die Botschaften irgendwie mitbekommen. Und dann habe ich das erlebt, Aufruf und John Arnold sah so in seiner tiefen Stimme, come Holy Spirit, zack, sind sie umgefallen, zur rechten, zur linken, nur ich blieb stehen. Bei meinem Namen, sieben Eich, blieb ich stehen, wie eine deutsche Eiche. Und, also um das nochmal klar zu machen, es geht nicht darum, dass wir umfallen, sondern es geht darum, dass der Same Gottes unser Herz erreicht. Und die Leute sind umgefallen, das ging jeden, jeden Abend so. Dann haben sie das Ministry-Team verdoppelt, also für mich hat nicht einer gebetet oder zwei, sondern vier. Und die haben gebetet und gesagt, spürst du was? Ich sagte, geht so. Und nochmal: es geht nicht ums Umfallen. Aber das ist schon komisch, weil alle anderen da umfallen und weinen und oh, die Liebe Gottes. Und du hörst es alles in deiner Birne, Liebe Gottes, Liebe Gottes, aber irgendwie möchte es nicht richtig in dein Herz hinein, kennt ihr das? Und ich bin dann dort gestanden und dann das Krasse war, einer hat gefragt, was ich so tue und ich sagte dann, ich bin Pastor. Und er sagt, oh Pastor, ganz schwierig. Und dann hat er gesagt, aber macht nicht, ich hole die Holy Carol Arnott. Und die Carol Arnold ist dann vom Hauptraum gekommen und die hat sich so den Weg durchgebannt und die lief einfach so und hat so gewedelt. Die Leute sind gefallen, zur Rechten und zur Linken und ich stand. Und um es vorwegzunehmen, selbst als Carol Arnold für mich betete, blieb ich stehen wie eine deutsche Eiche. Und wisst ihr, die Gottesdienste waren nicht so sehr der Moment, wo Gott um mein Herz geworden hat, sondern die Nächte. Und ich möchte euch ganz am Schluss nachher noch erzählen, aber bis aus meiner Biografie, ich war als Kind nicht gewollt, bin mit dem Nabelsturm den Hals geboren, all diese Dinge. Dort waren einfach Bereiche, wo kein Zugang war zu meinem Herz. Es gab dann Lieder viel über Vaterschaft Gottes und ich liebe dich, was für ein toller Vater. Und es war, wusch, wie wenn es vorbeigeht an meinem Herz. Aber dann in den Nächten, so, ich weiß nicht, ob das eine heilige Zeit ist, zwischen drei und halb, sechs Morgens, konnte ich meistens nicht schlafen. Da spürte ich, wie der Geist Gottes um mein Herz wirkt und sagt: Gib mir dein Herz. Und ich bin so froh, dass ich damals am Anfang meines Dienstes frühzeitig klar ein paar richtige Kanäle freisetzen habe lassen in meinem Herz und dass diese Liebesbotschaft wirklich mein Herz erreicht hat. Wisst ihr, manches Mal haben wir Lippenbekenntnisse. Aber unser Herz ist so fern. Und ich weiß, der Kontext, in dem Jesus das sagt, ist der Heuchelei ja, zu den Pharisäern. Ihr bekennt oder sprecht Gott mit euren Lippen an, aber euer Herz ist so fern. Es gibt auch eine ungewollte Heuchelei. Und da entdecke ich mich immer wieder, ganz ehrlich. Ich singe manchmal Dinge so im, im Gottesdienst und ich, mein Herz irgendwie ist, ist so gar nicht richtig dabei. Kennt ihr das? Und Gott wirbt immer wieder um ein Herz und er sagt, gib mir dein Herz, gib mir dein Herz. Es sind vielleicht auch manches Mal so Trampelpfade in deinem Herzen, wo das Leben seine Spuren hinterlassen hat. Prägende Erlebnisse, Ereignisse, wo vielleicht auch in deinem Herzen, in deinem inneren Bereich solche Narben hinterlassen haben. Und wenn noch Vernarbungen da sind in deinem Herz, die du nicht durch die Kraft Gottes wirklich heilen, wiederherstellen lässt, dann wird der Same, der auf dein Herz trifft, immer einen Umweg machen und vorbeigehen an der Stelle, weil es schmerzt. Ganz natürlicher Reflex. Ich habe circa 18 Jahre lang in einer Wohnung gewohnt, an dem Ort, an dem wir heute noch wohnen. Dann, als wir geheiratet haben, haben wir dort noch sechs Jahre zusammen gewohnt und dann sind wir im Jahr 2000 umgezogen. Und weißt du, das, das Eigentümliche war, wenn ich mal total im Stress war und nach Hause gefahren bin, dann bin ich immer noch zu der alten Wohnung gefahren. Also ich fahre, das ist total am anderen Ende an dem Ort, an dem wir wohnen. Also ich fahre es so über den Bahnübergang, den Berg hoch, Ortsausgang links rein und dann denke ich, sag mal, warum fahre ich eigentlich hierher? Also als ob mein Auto von alleine fährt, kennt ihr das? Man kann gar nicht richtig irgendwie dagegen ansteuern. Und so ist es manches Mal, wenn du noch so Spuren hast in deinem Herzen, dann musst du wirklich den Heiligen Geist einladen und sagen, Gott heile falsche, vernarbte Wege in meinem Herz. Und wo das Wort Gottes immer so an mir vorbeigeht, da wirklich schaffe auch neue Wege in mir. Als Jesus diesen Mann am Teich Bethesda trifft, der dort 38 Jahre lang liegt. Und das Eigentümliche war ja, er lag am Teich der Heilung. 38 Jahre lang. Und dann diese blöde Frage, wo ich sage, Jesus, sag mal, geht es eigentlich noch? Was soll diese blöde Frage? Willst du gesund werden? Ja, warum ist der wohl 38 Jahre dort? Aber Jesus, und das ist diese feine Unterscheidung, er wirbt jetzt in dieser Geschichte ganz leise um sein Herz. Weil jetzt legt er seinen Finger und die Bibel sagt uns ja, dass Jesus Christus auch wieder Finger Gottes, der Heilige Geist war. Er geht ganz therapeutisch, sehr sorgsam hinein und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und jetzt ist er an der Stelle und jetzt bricht es aus ihm heraus und er sagt, ich habe niemand, ich bin einsam. Und dann kommt es noch krasser, er sagt immer nur die anderen und nicht ich. Oh, das tut so weh. Aber weißt du, wenn es manches Mal so weh tut, ist es der Beginn einer Heilung. Weil jetzt kommt er endlich an den Punkt, der ihn vielleicht sogar krank gemacht hat. Immer nur die anderen, nur nicht ich. Ich, bin eigentlich das, ich werde es am Schluss nochmal zusammenfassen. Das vierte Kind in unserer Familie, Bruder vor mir ist tot geboren. Und ich habe mich immer so gefühlt, auch durch den enormen Altersabstand zu meinen Geschwistern und weil meine Eltern eigentlich keine Kinder mehr wollten, immer nur die anderen, nur nicht ich. Kennt ihr das? So dieses Gefühl. Und selbst als ich das gebrochen hatte, war es so, dass ich immer noch den Eindruck hatte, es gilt für alle anderen, nur nicht für mich. Ich war meine einer riesigen Veranstaltung, in einer, einer Filmpremiere und da konnte man in der Pause seinen Namen abgeben und hat dann was gewonnen. Nur eine Kleinigkeit, so ein, ein, ein Drink am Ende dieser Filmpremiere. Und dann stand die Frau vorne und hat gesagt: Und nun ziehe ich eine Karte heraus und der bekommt nachher einen Drink. Der hat das herausgezogen und hat gesagt: Micha Siebenreich, Micha Siebenreich. Und ich saß da so und meine Frau haut mir voll eine rein und schreit ganz laut: Das bist du! <lacht> Weil, weil immer noch dieser Weg in mir da war, ich was gewinnen. Nee, ich muss mir alles erarbeiten. Seht ihr, wie tief diese Wege sind? Wenn es dich betrifft, du kannst nachher frei werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darf ich uns einen Satz mitgeben? Wir sagen ja öfters mal, es geht mir am allerwertesten vorbei. Und meinen dabei das Hinterteil schon mal bemerkt? So ein Quatsch, das Allerwerteste ist dein Herz. Und darf ich so sagen, vielleicht kannst du dir das merken, wenn irgendwas von Gottes Reden an deinem Herz vorbeigeht, ist es echt beschissen. Weil es hält dich davon ab, in eine größere Freiheit der Heilung hineinzukommen. Und vielleicht spürst du es manches Mal so auch in der Anbetung, in den Gottesdiensten, dass du bestimmte Dinge aussprichst und singst und sagst, Mensch, aber mein Herz ist so weit weg. Ich möchte am Ende des Gottesdienstes für dich beten, für jeden Bereich beten. Du wirst heute neue Wege zu deinem Herz finden. Das Zweite, was Jesus sagt, ist Same, der auf felsigen Boden fällt. Ich glaube, das ist noch eine gewisse Steigerung, wie unser Herz hart werden kann oder eine richtige Verhärtung stattfinden kann. Und ein Herz, das verhärtet oder hart wird, wird aus zwei verschiedenen Gründen meist hart oder verhärtet. Das Erste, wie unser Herz verhärten kann, ist, sagt uns vor allem der Hebräerbrief, wenn wir immer wieder den Heiligen Geist hören, wie er uns bewässern möchte, wie er auch Bereiche, die uns vielleicht selber schwer fallen möchte, begießen möchte, unser Herz weich machen möchte, elastisch machen möchte und wir widerstehen permanent dem Heiligen Geist, dann widerstehen wir permanent zu diesem Wasser des Heiligen Geistes und wir müssen gar nichts tun, das Herz wird immer härter. Aber ich habe beobachtet, auch in Gesprächen, in der Betrachtung meines Herzens, dass der andere Weg auch sehr häufig irgendwie eintrifft in unserem Herzen, wie es hart wird. Dass wir bestimmte Bereiche, die uns schmerzen und wehtun, dass wir so einen Reflex haben in unserem Herz. Und es ist ein Reflex in unserem Herz, dass wir uns manches Mal auch schützen, bevor noch mehr kaputt geht. Weißt du, das ist okay, wenn sehr schmerzhafte Dinge geschehen, auch Traumas geschehen, Verlust, wenn auch Enttäuschungen geschehen, dann müssen wir ein Stück weit unser Herz zuerst mal vielleicht auch schützen. Besser wäre es eigentlich noch, wenn wir Gott, unser Herz anvertrauen, dass er es schützt. Aber es ist ein Reflex auch der Natur, dass wenn ein bestimmter Schmerz da ist, dass man sich zuerst mal schützt. Aber wenn man in diesem Schutzmechanismus bleibt, und eben nicht zulässt, dass der Heilige Geist wieder um unser Herz wird, dann geschieht etwas, das wir zusätzlich zu diesem abgekapselten Herzen zulassen, dass nicht nur natürliche Kräfte wirken, sondern dass übernatürliche Kräfte wirken. Ostern ist da noch nicht lange her und da gibt es ja halt dieses Beispiel der Emmaus-Jünger, die irgendwie die Auferstehung verpennt haben oder es irgendwie bei ihnen noch nicht ankam, dass Jesus auferstanden ist. Und die waren ja sowas von mega enttäuscht und sie hatten ein enttäuschtes Herz, weil dieser Jesus, der immer gefaselt hat von seinem Reich aufrichten und er wird der König werden. Ja, jetzt hat er sein Reich gar nicht aufgerichtet und noch viel schlimmer, der stirbt. Der macht sich einfach so aus dem Staub Und dann geht der Auferstandene über zweieinhalb Stunden, ich bin jetzt mal abgelaufen, 14 Kilometer, läuft er mit ihnen diesen Weg von Jerusalem nach Emmaus Und dann heißt es, dass die ganze Zeit sie so eine Regung hatten in ihrem Herz. Das Herz brannte. Das Herz war nicht inaktiv. Irgendwie spürt das Herz etwas. Und dann im Lukas 24 heißt es in diesem Kernvers, aber ihre Augen wurden gehalten. Und ich habe noch mal nachgeschaut, weil die Elberfelder eigentlich die Dinge meist sehr korrekt wiedergibt. Es heißt dort zu ihrer eigenen Enttäuschung, weil sie diese Enttäuschung nicht irgendwie abgegeben haben und sie vielleicht auch kultiviert haben, wurden ihre Augen gehalten und das Wort, das dort verwendet wird, heißt gefesselt. Das Herz war quasi gefesselt und es wollte atmen, es spürte dieses Brennen, als Jesus mit ihnen redete. Aber es konnte nicht in die Freiheit hineingehen. Und sie sagten immer wieder, hinterher brannte nicht unser Herz, als Jesus mit uns redete. Und dann als Jesus das Abendmahl austeilt, da heißt es, dass er ihr Herz wirklich befreit hat. Weißt du, und das ist diese Wirkung des Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, auch Felsen, harte Bereiche zu zerschmettern. Es zerschmettert nicht dein Herz, sondern er heilt dein Herz. Aber an der Stelle vielleicht, wenn es dir so geht, wenn auch manche Enttäuschung da ist, wo du merkst, dein Herz ist hart geworden, dann spürst du auch vielleicht in Gottesdiensten, du spürst es auch, wenn bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes kommen, wie dein Herz eigentlich atmen möchte, wie es brennt, wie du spürst, dein Herz möchte raus, aber das sind diese Fesseln da. Hm. Lass es zu dass der Heilige Geist wirklich hineinkommt, auch in diese Bereiche und wirklich Heilung hineinbringt. Lass es nicht zu, dass irgendwo dein Herz hart wird, dass dein Herz immer sich mehr verhärtet und diese Fessel, je länger dein Herz sich verhärtet, wird der Feind zusätzlich diese Fessel der Bindung um dein Herz herumlegen und du bekommst immer weniger Luft. Aber auch hier sehen wir in dieser Geschichte, welche Kraft das Wort Gottes hatte. Die Jünger haben irgendwie erkannt, unser Herz brennt. Wir müssen da raus aus dieser Geschichte. Und was tut Jesus? Jesus fängt jetzt an, um sie herumzulaufen und eine halbe Stunde in neuen Sprachen irgendwie zu, zu, ähm, über ihnen auszusprechen und zu befehlen. Nein, was tut Jesus? Ganz cool. Er nimmt das Abendmahl, er bricht das Brot Hinweis auf ihn selber. Er setzt eine Energie frei. Unausgesprochenes Wort. Jesus Christus, das lebendige Wort. Er bricht es. Und dann bricht ihr Herz. So eine Kraft hat das Wort Gottes. Jesus hat nicht mal gebetet. Jesus hat nur das Abendmahl genommen, eine symbolische Handlung. Er bricht das Brot und sagte, dafür wurde mein Leib gebrochen, damit du nicht zerbrochen wirst. Dafür wurden alle Dinge auf mich gelegt. Ich habe all die Schmerzen, all die Enttäuschungen, all die Dinge getragen, damit dein Herz atmen kann. Ist es nicht krass? Er betet nicht mal, sondern er bricht das Brot. Und da wird ihr Herz frei. Die, die, die Fessel, diese Bindung in ihrem Herz ist weg. Letzter Bereich, Same, der unter die Dornen fällt, hatten wir ja vorhin auch schon ein prophetisches Wort, nicht krass, wie der Heilige Geist in eine Richtung wirkt. Boah. sind Wucherungen in uns, die wir vielleicht zulassen, auch bittere Wurzeln. Vielleicht noch krasser, wir haben falschen Samen zugelassen. Und an dieser Stelle, Lest mal das Gleichnis, das ist da in drei verschiedenen Evangelien berichtet, dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld. An der Stelle finde ich so krass, man nimmt das Wort mit Freude auf. Ha, nichts Besseres, oder? Für einen Verkündiger, wenn er vorne steht und sieht, wie Leute das Wort mit Freude aufnehmen. Aber dann geschieht was, die Wirkung hält nicht so lange an. Vielleicht bis Montagabend. Dienstagabend, dann kommen zusätzliche Ereignisse, Bayern München fällt aus der Champions League Atletico Madrid, Bernhard, gell? und dann spüren wir, wie der gute Same irgendwie wieder weggepickt wird. Das war jetzt kein prophetisches Wort, das war nur so eine, eine Floskel, ja, um dich bei Laune zu halten, auch den linken Flügel von mir aus gesehen. Um, und wir merken dann vielleicht spätestens unter der Woche irgendwie, ich, ich ging zum Aufruf vor, ich habe für mich beten lassen, aber das Wort wird wieder erstickt. Das sind so die kleinen Nadelstiche, die immer wieder in uns ersticken. Und wisst ihr, während in den ersten zwei Berichten dieser Weg, wo das Wort Gottes drauf fallen kann, diese harten Bereiche, während in diesen zwei Bereichen gar nichts wächst, ist in diesem Bereich in unserem Herzen das Geheimnis, dass etwas wächst, aber es wächst das Falsche. Und dort habe ich zugelassen, wo falscher Samen in mir wächst. Vielleicht falsche Aussagen, falsche Gedanken. Und mein Herz ist nicht mehr frei. Als Jesus zu Bartimaeus kam, in Markus 10, da heißt es ja, dass Bartimeus hörte, von ferne, dass Jesus Christus da war. Irgendwie hat er gehört, Jesus, das lebendige Wort Gottes ist hier. Ist euch schon mal aufgefallen? Und um ehrlich zu sein, mir ist es erst aufgefallen, als ich einer Person aus in meinem Verwandtschaftskreisen, einem kleinen Mädchen aus dieser Kinderbibel, diese Geschichte nochmal erzählt habe. Kennt ihr das, diese Geschichte, wo Bartimäus e. spricht? Jesus, so hat sogar eine ganz rote Birne. Und dann fragt mich das Kind, warum... Lässt der Blinde seinen Mantel, seinen Stock und diese Blinden, äh, diese Armbinde zurück, bevor Jesus ihn heilt? Schon mal aufgefallen? habe ich nachgeschaut, Markus 10, steht es echt dort? Das heißt, Jesus rief ihn zu sich und sagte: Komm zu mir! Und bartimeus lässt seine blinden Binde liegen, er zieht seinen Bettlermantel aus und lässt seinen Stock zurück. Und er geht zu Jesus. Wisst ihr, was der in dem Moment getan hat? Der lässt seine ganze alte Identität zurück. Der ist noch nicht geheilt. Der lässt seine ganze alte Identität, ich bin ein Bettler, ich bin ein Loser, ich bin, ich bin all den falschen Samen, den er über Jahre in seinem Herz hatte. Er lässt diesen Samen zurück und er stellt sich jetzt vor Jesus. Lass mich es mal ein bisschen neuzeitlich übersetzen. Der lässt seinen Sozialversicherungsausweis zurück. Der lässt all die Dinge, die ihn gekennzeichnet haben, als eine Person, auf die besonders zu achten ist in der Gesellschaft, zurück, die ihn auch erlaubt haben, überhaupt zu betteln in der damaligen Zeit. Er lässt das alles zurück und er stellt sich vor Jesus hin und dann wieder die Frage, was kann ich denn für dich tun? Ja, was denn wohl? Ich möchte sehend werden. Aber wisst ihr, um sehend zu werden, dass dein Herz wirklich hineinkommen kann, müssen wir manchmal Dinge zurücklassen in unserem Leben uns auch trennen davon, zurücklassen und irgendwann, und ich spüre auch manches Mal habe ich gar keinen Bock mehr darüber zu predigen, wie mein Leben angefangen ist, weil ich eine völlig andere Identität habe und ich weiß auch in diesem Moment meiner Geburt, als der Feind mich umbringen wollte und all dieser Fluch und all diese Dinge wirksam werden wollten, war Jesus einfach ganz cool da und hat gesagt, der gehört mir der gehört mir und wisst ihr, meine Identität ist nicht ungewollt, sondern gewollt. Aber trotzdem sind noch manche zu Spuren in uns da. Wir müssen das hinter uns lassen. Es sind Schritte zur Heilung, um zu Jesus zu gehen. Gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Wisst ihr, darüber predigt es eigentlich ganz einfach und leicht. Auch wenn mich solche inneren Prozesse schon auch innerlich Kraft kosten. Aber es ist eine Sache, darüber zu reden, das immer wieder zu erleben. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben und dann sind wir gleich am Ende der Predigt. Ich war Anfang ähm, April, waren wir als Familie, haben wir unseren Sohn besucht, der ein Praktikum gemacht hat auf Tansania und auf Zanzibar. Wir haben uns dann auf Zanzibar getroffen, eine ganz tolle Insel. Leider war die Temperatur tagsüber 37 Grad und man guckt dann so in sein iPhone und dann gefühlte 46, klasse. Ähm, das ging ja noch, aber nachts hatten wir so 32 Grad, äh, Luftfeuchtigkeit 95 Prozent. Ich hatte dann zum Glück ein Zimmer mit meiner Frau zusammen, wo die Klimaanlage war, aber Afrika, öfters fällt der Strom aus. In einer Nacht ging es dann noch, um vier Uhr fällt der Strom aus und du merkst dann so langsam, pff, die Hitze kommt da rein in dein Zimmer. Und an dem Morgen wollten wir eben mit den Delfinen schwimmen gehen, also sind wir eben um fünf schon gegangen, aufgestanden. Aber dann, um zwei Nächten am Ende unseres Urlaubs, ging gar keine Klimaanlage. Und ich bin überhaupt nicht hitzebeständig irgendwie, wenn du dann so liegst bei 32 Grad Luftfeuchtigkeit, und dann zusätzlich irgendwie noch, die, du hast einfach den Eindruck, ja, ihr kennt das, der Schweiß rennt runter. Und ich lag dann so und an einem Abend, da so bin ich so im Bett gelegen und irgendwie die Hitze, ich habe gedacht, ich bekomme keine Luft mehr. Und ich sage es mal, ich blödel, renn dann raus und denk, das bringt irgendeine Abkühlung. Du rennst raus, es ist noch heißer. Und dann habe hab ich den Eindruck, ach, jetzt gehe ich ins Meer, das war unweit weg, gehe ins Meer, du stellst, stellst dich hinein und denkst, du bist in einem Therme in Baden-Baden, 45 Grad, keine Abkühlung. Und dann habe ich irgendwie angefangen, so zu hyperventilieren und eigentlich mache ich etwas, was total irrsinnig ist. Ruhe bewahren, bin ich überhaupt kein Spezialist drin, fragt mal meine Frau. Und ich lag dann so und ich habe gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Das ist mir viel zu heiß und dann stehen drei um dich rum, meine Frau, meine zwei geliebten Kinder, und sagt, Papa, ganz ruhig bleiben. Ja, wenn es so einfach wäre. Und ich bin dann so, ich sage, ich kriege keine Luft mehr, ich muss, lass mich auf den Boden liegen. Ich liege auf den Boden, ich brauche irgendwie das Gefühl, irgendetwas Kühles, kennt ihr das? Dann sind sie gerannt in die Küche, haben so Eiswürfel geholt und je mehr du kämpfst gegen etwas, desto heißer wird es dir. Ich habe immer weniger Luft bekommen. Dann haben sie gesagt, wir haben den, habe den Eindruck, du wirst ohnmächtig, Füße hoch. Ich hatte ohnmächtig. Und dann, mir war es dann auch ein Stück weit peinlich vor meinen Kindern. Und weißt du, ich habe mich dann wieder beruhigt. Also es hält nicht lange ein, ich kriege mich irgendwie immer ein wieder. Und ich konnte dann in der Nacht nicht schlafen. Und ich spürte, wie mir so die Tränen, meine Wangen herunterliefen. Ich sagte, Gott, warum sind solche Situationen, wo ich da eigentlich so ein richtiger Daddy sein möchte, so ein richtiger Held, so einfach, oh, es ist heiß, aber wir legen uns alle nieder und es wird schon. Warum, wie wir es vorhin auch gehört haben, warum ist meine Seele manchmal so unruhig, warum rotiert die so? Und dann spürte ich nochmal ganz deutlich, wie ich mich nochmal, und ich habe es ja vorhin angedeutet, ich nochmal diesen Moment gesehen habe und ich war ja nicht dabei bei meiner Geburt, als ich viel, viel, viel zu früh kam und dann diese Nabelschnur sich mehrmals gewickelt hatte um meinen, meinen Hals und als sie gezogen haben, sie mehr sie gezogen haben, haben schon die Herztöne aufgehört. Ich kam auf die Welt und war völlig blau unterlaufen, wo der mir, all die Dinge, möchte nicht zu tief reingehen. Und dann spürte ich nochmal so diesen Kampf und dann merkte ich, wie der Heilige Geist sagt, weißt du, es kann eine Temperatur sein, es können ganz andere Dinge sein. Es ist immer noch so ein Kampf in dir, Micha, wo ganz in dir, in der Tiefe deines Herzens, das Vertrauen noch irgendwie eine tiefere Platzierung braucht in dir. Und ich spüre, ja das stimmt, ja das stimmt. Weißt du, dann habe ich noch gesagt, aber Gott, ich habe doch schon, also ich habe dann so ein Suchprogramm in meinem iPad, da kann ich eingeben, Vertrauen, tiefer Glaube, werden aufgelistet, all die Predigten. Da habe ich gesagt, Gott, guck mal, ich habe schon über 100 Mal drüber gepredigt, über tiefes Vertrauen. Das macht nichts, macht nichts. Darfst du auch, aber ich möchte, dass du noch aus der tieferen Autorität heraus predigen kannst. Weißt du, wie das geschieht, wenn du dir selber eingestehst, dass da noch Bereiche sind, wo du vielleicht noch tiefer Heilung brauchst in deinem Herz. Dann haben alle friedlich um mich herum geschlafen, die Klimaanlage ging wieder. Und dann habe ich einfach gesagt, Herr, ganz einfach, wie ich es immer tue, ja, ich gestehe mir es ein, es Gibt es noch viel tiefere Bereiche in meinem Herz, wo ich einfach als dein Sohn vor dir stehe, Gott. Du wirbst da um mein Herz hier mein Herz, heile das Gott. Heile all die tiefen Bereiche. Und dann kam so viel, der Heilige Geist ist der beste Lehrer, weißt du das? Und in der Tiefe habe ich dann gemerkt und gespürt, wie er zu mir sagte, es geht eigentlich nicht so sehr mich ja um Vertrauen, sondern um Kontrollverlust. Wenn du den Eindruck hast, du kannst Dinge nicht mehr kontrollieren, dann läufst du irgendwie total amok, dann, dann schlägst du um dich. Wäre es nicht viel cooler... Du würdest eigentlich diesen Kontrollverlust abgegeben. Denn weißt du, ich war doch da, als du geboren warst. Hattest du Kontrolle über dich? Uh, hatte ich Kontrolle über dich? War ich da? Und ich gesagt, ja, du warst da. Und das sind Momente, wo wir einfach das tun dürfen, was hier vorne steht. Wir geben ihm unser Herz. Und ich weiß nicht, zu was Gott heute Morgen oder über was, in welche Bereiche er zu dir gesprochen hat. Aber ich möchte dich wirklich von Herzen ermutigen, wenn du spürst, dass in deinem Herzen solche Wege sind, wo du irgendwie keinen Zugang hast zu deinem Herzen oder spürst, dass das Wort Gottes immer so einen Umweg macht um dein Herz, dann gib ihm doch heute Morgen, geliebte Tochter, geliebter Sohn, dein Herz. Wenn du spürst, da sind vielleicht Verhärtungen in deinem Herz, das ist nicht schlimm, wenn wir das manches Mal empfinden und du spürst immer wieder so, das Wort Gottes ist wie Feuer, es kommt und du möchtest atmen, aber da sind Fesseln drumherum. Hä? Jesus spricht nur ein Wort oder er spricht gar nichts. Du musst ihm einfach dein Herz geben und diese Fesseln fallen von dir ab. Oder wenn du spürst, dass so kleine Nadelstiche da sind, so wie ich es erlebt habe, nochmal in Afrika, so Nadelstiche, die wie so Dornen da sind. Ich habe gesagt, Gott, nimm einfach diese Dornen weg aus meinem Herz. Wenn du hast die Dornenkrone getragen für mich. Ich gebe alles, was ich noch habe, an Nichtvertrauen können, in der in der absoluten Tiefe, gebe ich dir. Und wisst ihr, da kam wirklich Heilung. Meine Kids haben gesagt am Ende des Urlaubs, Papa, was ist denn so mit dir passiert? Ich sage, ich weiß nicht. Aber ich fühle mich so erleichtert, weißt du, auch Kontrolle abgeben zu können. Ich habe eh nicht alles im Griff. Und zu sagen, hey, egal was kommt, ich muss gar nicht mehr alles kontrollieren. Das ist zumindest für einen Schwabe die volle Heilung. Und ich möchte wirklich heute in den letzten Momenten des Gottesdienstes nochmal, einfach, dass wir vielleicht ein, zwei Minuten einfach so in der Stelle nochmal hinhören und dass wir Gott unser Herz geben und dass wir zulassen, dass er das tut, was er immer tun möchte, die Bereiche in unserem Herzen zu heilen. Danke, Vater. Danke, Papa. Danke, Jesus. Amen. Oder ganz leise wirbst du um unser Herz. So oft erkennen wir es gar nicht, wenn du um unser Herz wirbst, Herr. Ja. Ich danke dir, guter Heiliger Geist, dort, wo du an Herzen wie so leicht gezupft hast oder mit einem Feuer gekommen bist, dass manche gespürt haben, das Herz das brennt, aber es kann nicht frei atmen. Und manche vielleicht noch gewisse Dornen gespürt haben, die das Herz immer wieder ersticken möchten, Herr. Ja. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, und dass. Dein Wort die Wahrheit ist, Herr, und dass nichts diesem gewaltigen Wirken von deinem Samen entgegenstehen kann oder die Macht und Autorität hat, wenn wir uns dir anvertrauen, Herr. Und ich bitte dich, Vater, wo Geschwister wirklich so Umwege haben um ihr Herz, Vater, dass sie heute Morgen wirklich eine Heilung erleben in ihrem Herz. Wie das Wort Gottes keine Umwege macht, Herr, sondern Wege sich bahnt, Herr, in der Wüste des Herzens, Herr. Und dass dort wirklich ein Quellgrund aufbricht und Wasser hineingeht. Dort, wo Herzen hart geworden sind, Herr, weil vielleicht auch ein Schutzmechanismus da war, Herr. Aber wo es sich jetzt anfühlt, wie wenn Fesseln da wären. Ich danke dir, Vater, dass während ich gepredigt habe, schon längst das Wort Gottes gebrochen wurde, ausgeteilt wurde, Herr. Und danke, Vater, dass wirklich nur ein Wort von dir genügt und die Fesseln fallen ab von uns, Herr. Danke, dass alles an Ersticken aufhört, dass wir die Kraft haben, durch dich Samen auszureißen, Herr. Vater, ich segne jeden in diesem Raum, dass das Wort Gottes auch wirklich eine Langzeitwirkung hat, dass es weitergeht, Herr, dass du sprichst durch Träume nachts, Herr, immer wieder um unser Herz wirbst. Und Vater, ich möchte wirklich aussprechen, Vater, dass wir Menschen sein wollen, die noch viel, viel, viel mehr Bereiche in unserem Herz befruchtet haben möchten mit deinem Samen, Herr wo noch Bereiche sind, Herr, wo noch keine Frucht irgendwie stattfinden kann. Danke, dass es heute Morgen durch dein Wort aufgedeckt wurde, Herr. Und dass wirklich diese Bereiche befruchtet werden, Herr. Danke, dass Heilung hier ist, Herr. Danke, dass auch deine Autorität hier ist. Und ich bitte dich, Vater, einfach dort, wo Heilung notwendig ist, löse ich jetzt Heilung, Herr. Dort, wo Autorität da ist, dass du Fesseln löst, Herr. Dort löse ich wirklich Autorität, Herr, dass diese Fesseln gelöst werden, Herr. Danke, Vater, Halleluja. Danke, Vater, dass jeder in diesem Raum, als dein geliebter Sohn, als deine geliebte Tochter, dass wir unser Herz dir geben dürfen, Herr. Unser Herz gehört dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Und ich spreche auch nochmal ganz bewusst aus diesen Versaussprüche. Vertrau, verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und ich möchte das wirklich nochmal lösen, so im Geist, dort wo dein Herz nicht ganz herzlich auf den Herrn vertraut oder sich wirklich, wirklich verlassen kann, dass es heute Morgen wirklich mehr vertrauen kann. Immer mehr, bis es ganz herzlich vertraut. Und auch dieser falsche Weg, den man uns beigebracht hat, von dem verabschieden wir uns, Herr. Es muss in unser Herz und von unserem Herz in unseren Kopf hinein, Herr. Amen. 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 Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.